0: Здравейте, приятели! Преди започна епизода, бих искал да ви напомня, че този подкаст достига до вас благодарение на подкрепата на TELUS International Europe. Тази компания е най-големият работодател в аутсорсинг индустрията у нас с над 3000 служители, разпределени в в София и Плодия. Разберете повече за кариерните възможности в тяхната компания, в области като хай Финтек, туризъм и гейминг индустрията, в социалните мрежи или на telusbg.com. А сега, Здравейте, вие слушате с върх с Георгиненов, днес имам удоволствие да ви представя Петър Живков, създател на Ерлив. Здрасти, много ти благодаря, че прия моята покана, може да разкажи с някой думи за теб и за твоята компания.
1: Здравей, Жоро. Много ми е приятно първо, че съм тук. Здравей на вашите слушатели. Много се а, говори напоследък за маски. Аз съм един от хората, който преди две години започна проект, свързан с маските, а, свързан с мръсния въздух. И също така имаме мобилно приложение, което всъщност България малко по-малко се знае отколкото в чужбина за него, но всъщност това правим. Решаваме два проблема. Единият е проблема с маските, създаваме по-добър продукт, по-устойчив продукт, щедящ природата и също време ефективен и красив също така. И другия проблем, който решаваме е а, по-добра осведоменост на обикновения гражданин за това какво диша, какво е качество на въздуха около него и с това се занимавам. Доколкото аз разбрах, този преход
0: към създаването на собствена компания е свързан с създаване на маски за срещу фини прахови частици и една камара дали неща, за които ще говоря малко по-нататък. А, това е свързано с а, някакъв твой твои проблем. А, нека се върнем назад във времето, чисто здравословно, А нека се върнем назад във времето и да ми разкажеш малко повече за
1: Петър от гимназията, университета. Как, а, как се разви живота до тук за теб? А, роден съм в Кранк квартал в София, т.е. там съм израсъл а, и от дете имам респираторни проблеми които а, в, в последствие прерасват в стоене по болници. Спомням си като дете в Александровска болница, в детското отделение Белодровното стоях. А, имам реално сезон на астма, която а, ярко се личи по време на зимата пролета, се откроява. И винаги до тогава не е било ясно а, нали пролета а, е заради полените а, съм... А, по-сензитивен към тях. Но зимата никога не е било ясно. Винаги сме си мислили, че заради мръсния въздух. Докато не отидох а, а, в, а, в далечния изток, живях и работих в Виетнам, където всъщност няма зима, но за сметка на това живях в 8 милионен град с а, много мотопеди, които горят а, изключително мръсно а, горивото. И всъщност Хошимин Сити, където живях, е един много мръсен град. И тогава отново ми се отвориха респираторните проблеми. И точно тогава дойде момент, това беше 2015 година, когато започнах да правя по-сериозен ресърч, каква, каква е причината да имам респираторни проблеми, свързани с мръсни въздух. И видях, че просто има много ясна корелация за хора, които имат проблеми респираторни като мен, които са в така наречената сенситивна група. И, и мръсния въздух, просто мръс, yeah. мръсния въздух влияе върху моите симптоми. Какво okay, реши да направиш? Um, реших просто да видя аз какво мога да направя като обикновен човек. Uh, и това, което ни дойде като идея беше на един uh, хакатон uh, за uh, дизайнерски хакатон. Uh, и решихме за 48 часа да работим върху идеята за умна маска. Защо е умна? Защото тя се свързва с мобилно приложение, което е на телефона ти и реално маската комуникира чрез Bluetooth с телефона ти и дава информация кога я носиш. Съответно пък на базата на мобилната апликация се вижда кога е носена маската, в колко е замърсена средата, съответно може да изчисли кога трябва да се смени филтъра и така. И всъщност това нещо прерасна в един реален прототип, работещ, а, който си имаше вентилатор с батерия, с Bluetooth, правеше а, интеграция с мобилната апликация, но решихме в последствие да не продължим в производство с това. Защо? Ам, беше дошъл момента, в който казахме, окей, а, имаме един много хубав проект, Решаваме ли да го продължим да правим производство? Единодично взехме, че има, има интерес този тип продукт. Има къде да надградим на това, което има в момента на пазара и ние трябва да започнем производство и то къде е тук в България. Следващият въпрос беше тъй като да имаш интернет of things, а, нали, подобен продукт е много интересно и готино нещо, но самото му производство, особено ако е wearables и се носи по тялото, имаш много проблеми с него. Може да се запали а, от а, вибрациите, от друсването, може просто да се разкачат някои неща в чипа и да спре да работи изведнъж. И имаше, първо с производството имаше много предизвикателства и, може би всъщност, което беше по-важното, зададохме един много прост въпрос на 10 наши бета-тестера. Ето това е опцията а, с качествена маска, с а, а, добра ефективност, а, добра визия и качествени материали която ще струва около 50-70 лева. А другата опция е с умния вентилатор, с връзката с телефона, с Bluetooth, а, която обаче струва 200 лева. Ти коя би избрал и кои, за коя би дал парите. първото? Да, и това беше отговора и на бета-тестерите. Не. Реално се оказа, че това е нещо иновативно, нещо интересно, но всъщност хората не биха дали пари за него. Така че по един много прагматичен начин се насочихме към това, което... Нарочно
0: ти задах този въпрос, защото предварителния разговор точно за това си говорихме, как кога взимаш решение да правиш някакъв супер скъп продукт с много, а, както се казва, на английски features, с много а, способности да прави различни неща. И за кои от тези, кои, кои са наистина фундаменталните, важните неща, или както аз обичам да правя препратка към книгата на Гарри Келър единственото нещо, кое е единственото нещо, ами това да въздуха да бъде филтриран. И хората, примерно на, на каната ми за вода, която също е а, такава кана за филтрирана вода, не, не, не ми е най-важното нещо дали да сменям филтър на 3 или на 4 месеца. Ами на мен най-важното ми нещо е а, просто самото качество на водата да, да усещам. То, 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 то усеща, когато вече не, не, не се филтрира добре водата и сменя. Тоест не се съобразявам изцяло с, с препоръките на, на това, което пише, което. Ам, нали, според мен е въпрос на лечен избор. Сега, а, ти специалист, ти знаеш при колко ползване на маската, тя колко се цапа, това е смисъл приложението, може да каже, окей, стане на това, че последните дни въздуха е било окей, по-рядко ще се сменя филтър и така нататък, но ми беше важно да, да изясним на нашите слушатели, че не е, не е най-ценното нещо пръг да е супер скъп и да има всякакви възможности в него, ами напротив да е това, което те наистина фундаментално имат нужда. Нека се върнем малко назад, пак във времето. А, разкажи малко повече за твоето образование, защото може би хората ще им е интересно. Добре, какви умения трябва да имаш, за да решиш да създадеш такава компания? Ти инженер ли си? С какво се занимаваш? Казах Хакатон, който поговори за девелпман за на софтуер, каза и за приложението. А, нека да се върнем до гимназията и това, какво избра да учиш след, след гимназията. И знаеш ли изобщо, искаш
1: да учиш? Да. Ами, моя път е до някъде предначертан от моят по-голям брат и моята по-голяма сестра. Дотолкова че живейки в семейство, където летвата е много високо вдигната, реално аз нямах кой знае какъв, каква нужда от пуш за да, нали, побутване, за да имам високи цели. И, всъщност, още от малък, знаех, че трябва да бъда в елитна гимназия, защото брат ми и сестра ми са там и защото те са нали, умни хора. <laughs> така че от, чрез, чрез добрия личен пример от тях, всъщност може да се каже, че дойдоха и моите решения. Така че пети клас отидох да уча в Софийската математическа гимназия СМГ. Още мога да кажа, че от първи-втори клас бях отдаден на математиката Просто ми харесваше, обичах да се задълбавам чисто като нърд <ръкъв> в проблеми, които, които ам, са ми коствали ден, дори два. Не мога да реша дадена задача, обаче после като я реша изключително, изключително чувство на, на удовлетвореност. А, това намирам в математиката. Много ми е интересна и реално ам, в, в СМГ Uh, в началото много ударно, uh, малко ни посплашиха uh, с контролни, където получавах тройки, четвърки постоянно. Uh, беше малко, малко труден старт, но, но с течение просто продължих да обичам математиката. Пети клас също имах възможността за първи път да, да започна да пиша код, uh, което нали, много е важна средата. Uh, важен, важни са твоите избори и какъв си ти, но средата те формира. Така че и семейството, и училището, и бойните изкуства, които се занимавам 20 години са реално uh, ме оформили такъв какъвто съм в момента. И как реши да продължиш след, след гимназията? Um, записа? Реално аз след седми клас реших да уча испански uh-huh. и отидох в испанската гимназия, така че всъщност гимназията, която завърших е испанската, първи език испански, втори португалски, беше ми интересно просто да, да ги уча тези езици, така че последвах а, а, този път, след което а, проблема в България е, че някакси училището не ти дава много да експериментираш. И всъщност, ти завършвайки гимназия, много рядко си ориентиран какво точно искаш. И тогава а, нали, имах някакви възможности търсех какво точно искам, и накрая реших да избера пътя на баща ми, който е строителен инженер. И реално последвах неговия път. А, записах се в УАСГ, конструктивно инженерство, пак има много математика, пак има много физика, но след това и работех по специалността си, но някак си. Не беше това за мен а, и се радвам, че, че минах по този път поне да разбера какво е, какво е за мен. Това, което определено е за мен е да създавам, да правя нови продукти, да сформирам екипи, да бъда част от екипи. Тоест не винаги да бъда лидера, а просто да бъда част от нещо, което има смисъл и да бъда с хора, които споделяме обща визия. А, което в голяма компания с тези хиляди човека понякога не е толкова лесно. Така след това направих втора магистратура в Холандия, която е управление на на инженерни проекти, където всъщност разбрах какво е всъщност учене. И тогава реално ходих и взимах предмети, защото исках да ходя и да ги уча. Стоях в библиотеката до 12 часа работейки а, и учейки, защото исках да го правя, а не защото имам изпит или някой ми го налага. Просто тогава разбрах, че а, четенето и ученето трябва да, да смучаш от, от книгата и от предмета, а не да, да блускаш в главата. Mm-hmm. Тогава всъщност стана този транзишен, в който реално започнах да, да уча. Ако те разбирам правилно, а, това, което искаш да кажеш е да имаш желанието да получаваш
0: знания, а не да си тъптеш знания в главата, които не, не ти допадат, не, не, не са ти интересни и не ти харесват. Mm,
1: нека да го кажем по този начин. Uh, случва ли ти се да прочетеш една книга и след това след две седмици нищо да не помниш от нея? Предимно учебници. Книги, не, не чета книги, които не ми харесват. Добре, ето. Ти четеш книги, които ти харесват. Но учебниците, може би, не са ти харесвали. Не си виждал смисъл в това. По същия начин... Е и ученето, и четенето. Те, те общо взето са по един и същен mm-hmm. начин. Просто мозъка трябва да е настроен, че трябва да вземе нещо от тази книга. И когато мозъка търси определена информация в книгата, тогава същност става истинското учене. И тогава всъщност помниш. И си го прилагаш в живота. И знаеш, че това, което си прочел, всъщност е нещо, което ще ти трябва. И го искаш. Супер. И след Холандия? След Холандия... Uh, поживях на изток, поживях на запад и uh, личен проблем ме накара да се върна в България, но той само ме накара, т.е. това беше причината да се върна, причината да, се, да остане съвсем друга. И тя е, че все по-често uh, виждам осъзнати хора, все по-често около мен има хора, които правят нещо значимо, и обичам да стоя около тези хора. С две думи си харесвам моето балонче, което съм в момента.
0: Вярвам много в а, това, което каза още преди, още преди малко за средата и това, което описваш в момента е същото. Харесвам средата, в което съм и виждам виждам това, че се движим в някаква посока. Дори само, само самото балонче. Сим си концепция, че целта е да вкараме толкова много хора в балона, нали, които искат да бъдат вкарани, защото не може на сила да вкараме хора вътре. И накрая това балонче, се пукне и всяка да има от тия гълтените хора, които да променяме, ние да променяме да да средата, не да казваме, че сме жертва на обстоятелствата. Супер, добре. Аз сега, докато си говорихме, всъщност нямах приложението допреди малко, но сега си отворих на в приложението и виждам, че въздуха в момента в София е 39, пише, че е good, mm-hmm. че се препоръчва да изляза навънка, няма нужда от маска и от Air Purifier както и от вентилация. А, препоръчва се нали вентилация, т.е. мога да отворя прозореца и да си проветрина вкъщи. А, това приложение, което всъщност е паралелно на, на маските и ти очевидно се използва като диагностика за сега да си сложа маската или да, да изляза без нея. А, как реши, че повечето хора като пратено нещо, прата едно нещо. Как реши, че има нужда от втори продукт, който е свързан
1: с това? Ам, сега те правят едно нещо, ние също правим едно нещо. То е просто разделено в две направления. Mm-hmm. И имаме често въпроси от хора, вие сега продуктова компания ли сте, производство ли сте Software. или софтуерна компания. И аз а, казвам много просто, ние сме и двете, просто сме отдадени на един определен проблем. И всъщност това отдаване на този проблем е причината да а, правим тези две неща. Uh, тя е продиктувана изцяло от потребностите на, на хората, с които сме събеседвали, от бета-тестерите. Uh, въпрос, че сте добре да искаш сега, ние да носим постоянно маски, ли? и най-обикновеният, най-често uh, отговор, който може да чуеш от мен, е първо не. Ние не караме никой да носи маски, ние просто се опитваме да правим най-добрия възможен продукт. И второто е, че не трябва да носиш маски постоянно, а тогава, когато има нужда. В момента има а, сериозна епидемия и сериозна паника около коронавируса. А, в също време а, сме зимно време, когато има температурни инверсии в София и често има мръсен въздух. Конкретно мобилната апликация показва какво е качеството на въздуха в момента, но и надгражда тези данни, тъй като тези данни са отворени, достъпни, всеки може да ги има, но това приложение реално надгражда с автоматична персонализация, тъй като въздуха е вреден за всички, лошия въздух е вреден за всички, но за определена група хора, сензитивната група, така наречената, респираторно болни, бремени майки, деца сърдечно, хора с сърдечно-съдови проблеми. Mm-hmm. Тази сензитивна група се влияе много повече от мръсния въздух. И а, реално тези данни са показани в един много лесно за разбиране вид. Имаше автоматична персонализация и са надградени с прагматични съвети, разработени с лекари от български лекари от Сдружението Въздух за здраве. Така че това сме направили в един продукт, който преди една година пуснахме и вече може да се похвалим, че имаме в над 60 държави потребители.
0: Супер! Добре, като обясняваш преди малко за фокуса на, на компанията, на, на двете компании, така да, uh-huh. да се каже, всъщност ми изникна в главата, че вие всъщност сте фокусирани не върху бизнеса като бизнес, Ами, върху проблема, който, срещу което се борите. А, м- това ми звучи като нещо, което дава смисъл и, и сили. А, как се развива бизнес, който е свързан с приноса, който дава за обществото и този конкретен здравословен проблем, а през, твои, през твоите очи, през твой поглед. Полесно ли е, когато се фокусирам върху нещо, което искаш да като една математическа задача, нещо, което искаш да решиш и да помогнеш на другите, а, или а, е трудно, защото все пак нали, горивото на компаниите са, са средства?
1: Трябва да изходим от потребителя. Винаги гледам да се фокусирам върху потребителя. Какво му трябва на един потребител? Конкретно за маската е да е маска, която е ефективна, както каза ти, на първо място, но също и много важно да, да се чувства и да изглежда добре, самото му преживяване е да е с нея. Тъй като ако си купи най-ефективната маска, но да не се чувства комфортно, той просто няма да я носи. Така че ефективност, естетика и все повече хората забелязват нашата наклонност към това да щадим природата. Т.е. нашия продукт е устойчив с филтър, който се сменя, текстила, който сме избрали от рециклиран текстил. 3D-шевна технология, която минимизира максимално а, отпадъците по време на производството. Тоест, тези неща а, се виждат все повече от хората. Дори опаковката ни е от а, рециклирана хартия, е шита, не е лепена и така нататък. Тоест тези неща са важни за потребителя. Не а, дали сме регистрирани по и че вече се повече и повече плащаме данъци. Не, че на два пъти сме били пред фалит и реално аз с мои лични средства работейки, нали, пишейки код съм спасил тази компания а, а, през времето. Тези, тези неща не се, не се вълнуват, хората не ги вълнуват. Тя ги интересува да купят това, което е по-добро от другата опция на пазара. Също нещо и за мобилното приложение. А, напоследък ни пада сървъра, т.е. инфраструктурата, която сме изградили, тъй като а, се вдига а, с времето а, а, потреблението и специално сега около Австралия, пожарите в Сърбия, а, проблемите с мръсния въздух, много започна да се, да се черпи а, просто ресурс. А, ние все още нямаме никакъв бизнес модел на този ап. Не знам дори какъв ще бъде, как ще изглежда. Uh, идеята ни в момента е да имаме добър продукт, и все още не мисля, че е готов да, да вкараме какъвто и да е било бизнес модел. Просто не е готов самия продукт. Трябва да надградим още малко. И връщайки се на потреблението, uh, инфраструктурата ни пада. И често получаваме. Uh, Същност много рядко получаваме една звездичка, но когато ни падне по подобен начин инфраструктурата, веднага ни пишат, uh, не работи ападът, добре чупи се, не знам си какво. Тоест това е нещо, което ги интересува потребителя, не го интересува, че го правим абсолютно безплатно, свободното ни време, събота и неделя. Тоест това е добавената стойност, която той очаква да получи. И това е съвсем нормално. И ние просто пием една студена вода, <сък> преглъщаме и продължаваме просто да градим по-добър продукт. Като лично аз до този момент съм провел интервюта с над 100 човека за маската и над 100 човека за а, приложението. Кога го използваш? В какви моменти го използваш? Защо го използваш? И по този начин разбираме какво трябва да подобрим, разбираме какво сме си мислили, че трябва да подобрим, но всъщност хората въобще не ги интересува. И реално по този начин а, създаваме нещо, което знаеме, че не просто аз и ти ще го използваме, защото си ми приятел, ами ще го използват хора, които просто имат нужда от него. Mm-hmm.
0: Супер! Много яко звучи. Аз а, съм фен на това а, не, непрекъснато надграждане и самия подкаст е такъв пример, а, че дори в тези те години, в които го изграждах, преди да се появят тела си, да кажат, че искат да подкрепят свърх
1: човека, ти
0: всъщност си много добър пример за това. Да, просто има едно непрекъснато надграждане, защото, окей, подкаста може да стане по-добър, по-добър, повече съдържанието, повече хора да достигне. И когато дойде, дойде самия момент за, за сформиране на някакъв бизнес и реално създаването му, той е дошъл следствие на цялата работа и цялата стойност, цялото време, което си вложи вътре. А не обратното, нали, да, да гравитира само около парите, защото ако ти зависиш само от парите, то тогава имаш много кофти избори, които са компромис и с проблема, който решаваш, и с аудиторията си. А, и като сме заговорили за приложение, ам, има ли други приложения, освен Airlift, като нали, за един такъв софтуерен специалист uh-huh. като теб, а, които сте много полезни на ежедневно ниво?
1: Ам, подобно на теб. И аз съм а, много ефектиран около подкастовете mm-hmm. и има едно приложение, което е безплатно понякога пускат дразнищи реклами, mm-hmm. а, но абсолютно си заслужава. Казва се CastBox и просто то е м- злато за мен. Mm-hmm. А, има много интересни подкаст и на български, и на английски язик. Така че дори аудиторията, която нали, не говори не се чувства комфортно да слуша на английски язик, може да го използва, а, дори твоето, твой подкаст е там, така че. Да,
0: аз по принцип не си с Android, аз препоръчвам Google подкаст, uh-huh. защото няма реклами, естествено това е Google. Uh-huh. А, не знаем за какво ползват информацията на нали, хората, че слушат през Google подкаст, но а, това е нещо, което препоръчвам.
1: Аудиокниги слушаш ли? Аудиокниги слушам, а реално а, когато тренирам. Uh, слушам uh, музика и подкаст, по този начин подхранвам и тялото и ума и uh, в другите дни реално тренирам три пъти в седмицата, в другите дни чета книги.
0: Да, исках да насочвам разговор на там, защото Uh, Исках да, да споделя с нашите слушатели, че един един от начините, по които аз слушам ли, книги е Storytel. Uh-huh. И Storytel, освен, че имат аудиокниги на английски, има доста книги за бизнес. а Дори днес, тази сутрин, получих пред а, предложение от а, мой приятел, което ще споделя след малко за книга, която съм си добавил, а, е а, приложението, от което слушам най-често аудиокниги. Може да се намери в а, всичките App store в България, в там, Google Store, в iStore и така нататък. И с промокод SUPERHUMAN, т.е. сторито обе гена, на начина тази SUPERHUMAN, може да си регистрирате 30 дневен, безплатен период, в който да тествате самото приложение. Последния, последните книги, които прочетох, може да се намерят в бюлетина на свърхчовекът, ако сте абонирани към него на сайта на свърхчовекът. Ако не искам да ви споделя за две от тях, които са наистина фантастични, една се казва Why WE SLEEP и е свързана с а, съня, което смятам, че е заедно с качеството на въздуха също е нещо, което. Влияе в здравословно отношение. Абсолютно. И а, другата книга, която, а, която слушах и искам да препоръчам, е а, The Starfish and the spider, за създаването на централизирани и децентрализирани организации. Okay. Това, което ти загатна преди малко, да не за големите корпорации и съответно за това да си свободен да, си, да, да правиш и да създаваш екипи и да, да участваш в екипи. Така че приложението ми е много полезно. Книгите мога да, свър... да, да си ги свърля, да си ги слушам докато пътувам, мога да ги слушам дори докато нямам интернет. Така че препоръчвам да, да тестате Storytel през StorytelBG или през някои от апсторовете, които а, вашия телефон поддържа. Да нека да си продължим за. Тук се говорихме за фитнес и за тренировки. Много се радвам, че ти така отделяш време на здравето си, очевидно и покрай въздуха, но и тренировките. Тренировките допринасят и за това да, да можеш да дишиш по-добре, и да се, да се чувстваш по-добре и какъв начин ти си го установил това за себе си?
1: О, абсолютно. А, всъщност е предимство да тренираш, ако имаш респираторни проблеми. То е по-трудно. Но реално в дългосрочен план спорта е абсолютно. А, има, има такъв а, позитивен ефект върху, върху трудностите за дишане. Реално аз от, от дете от много малък започнах да се занимавам сериозно. Доскоро си бях атлет и състезавах а, по световни европейски състезания. Ходих, печелих медали. спорт? Кикбокс и карате.
0: Яко. Аз сега нависвам на въна джоджицу и затова, като каза бойни изкуства веднага една да те питам.
1: Да, бойните изкуства има нещо много специално при тях, което го има само при бойните изкуства и, и е красиво и при мен е много съзнато. Ако, ако бяха тренировките просто тренировки, бих се отказал много отдавна. но приятелствата, които изградих с времето при тях отдадеността към това да си помагаме един други го. а в същото време са доста тежки, тежък спорция. Контактен. Контактен, много контузии. Ако се загледаш, примерно, в лицето ми ще откриеш над 10 аркади изцепвания. Но, но е това каквото е и аз много, много си го харесвам. Какво се научи това изтезание?
0: Защото хората си казват не искам да ме удрят, не искам да ме заключват, не искам да ме душат. Аз лично имах огромен проблем с това преди да започна тренирам джуджицу и ми е интересно ти през твоя много по дългогодишен опит от мое, защото аз тренирам от около година и няколко месеца само, но научих толкова много неща за поставяне на граници, в общуването ми с другите, с това да се боря за собствените си позиция и здраве и, и да мога да дишам, защото някой може да ми е седнал върху гърдите и аз да не мога да си поема въздух.
1: А, ти какво научи в, в твоя опит? Какво ти да? Нека да започна от там, че за мен а, спорта, а, е, е, реално то беше нещо, което последва след възпитанието на, на родителите ми. Тоест до седмата ми годишнина родителите ме възпитаваха, от седмата годишина там са бойните изкуства. И това, което най-много а, съм получил е, разбрах, че е много важно да си отдаден на нещо. И когато си отдаден, то рано или късно ще завърши с хубав край. По пътя ще имаш много трудности. Много пъти съм бил контузен, точно преди най-важното ми състезание. А, имал съм сваляне на килограми, мъка. Секи, всеки, който в момента чува я е, е бил борец или, или по някакъв начин не трябва да сваля килограми за категория, ще се припознае. Просто е много труден пътя, но в момента, в кого, когато на някое състезание. А, в момента, когато дори да не победиш, но постигнеш целите си, е изключително приятно нещо. И, и просто пътя усеян с много проблеми, с много мъка, но когато имаш душевната сила да се пребориш с всички тези трудности и мъки, а, рано или късно ти ставаш Uh, става, става това към което си тръгнал. Има специално за бойните изкуства една приказка Знаеш ли какво е черния колан? Не. Не отказвал се бял колан. Така
0: е. И яко. Много Помисли. Силно. Помисли само врата. Когато дойде Кайотера. Кайотера е нашия професор, а, който под чиято шапка се намира моето моята школа той сте джиу И това беше юни месец миналата година. Аз бях на почти 6 месеца в школата. И той... Естествено започна да говори пред, пред нас, бяхме се събрали преди да даде черните колани на, на Боби и на Влади, които са създателите на, на школата. И точно говореше за това, че хората грешна цел е да се стремиш в черния колан, защото черния колан реално е пътешествие. То е времето и усилията, енергията, които влагаш да ставаш по-добра версия на себе си. И то е страна и с живота, не само с джуджицото. И аз го наистина го осъзнавам това. Имам само две бели страйпчета. Имам две бели страйпчета на, на белия си клан, но след още две бели страйпчета, може би някой неща на син клан, може би след това някой неща на Клан Но това зависи единствено от две неща аз да съм постоянно и да продължавам. И да не се отказвам. Просто да не, да не кажа, окей, стига толкова. Абсолютно. На мен това ми носи изключително удоволствие да, да тренирам джуджиту. Има толкова много мислене в. Хората, подценяват колко много мислене има в бойните спортове, Uh, да, трудно е да мислиш, когато си физически изтощен. Това е абсолютен факт, защото тялото казва, окей, okay, кислород в мозъка и кислород в мускулите. Uh, но uh, ти помага да взимаш
1: uh, решения в важни моменти. Това и, е. и, и това ми, и това ми, и това също ми дава. Това е така. Реално, особено когато стигнеш на едно високо ниво и започнеш да се състезаваш uh, срещу съперници, които и те са на високо ниво, да кажем така, на световни европейски първенства няма слаби. Там всеки е бърз, всеки е силен. И там вече има едно друго измерение, което се нарича изцяло, тоест, менталната подготовка и, и реално е нещо като mind game. Отстрани изглеждаш от тупаници, но всъщност вътре, когато си изцяло надиграване подобно на шах. Тоест е а, провокация, финтиране, дали той ще се отдаде на провокацията, дали ще се изпусне Просто е много красива игра. И най-важното умение, което съм научил от спорта е медитацията и, и то започна от спорта. Преди 10 години, а, тогава започнах с проста визуализация и постепенно започнах да, да медитирам всеки ден. И всъщност това е нещо, което в момента а, много ми помага и в личен и в професионален във всякакъв план.
0: Това е много, много ценно. Аз а... започнах да, да, да правя медитация с Headspace. Като си говорим за приложение, да тествам, да видя как е. Беше ми много интересно как а, Headspace има 10-дневен безплатен такъв период за медитация. И там човека говори за как, нали, как нашите мисли просто завземат за нашия ум. А, и всеки път, когато се сутрин сутрин в главата ми, почна да прескача, че става не разслърж, това и това и това и после става това и това и това. И това, и това, и това, и това и си казвам, ето, нали, колко съзнат съм, че в момента мислите ми просто завземат съзнанието ми, аз не мога да заспя повече. И когато при се отдадада на медитацията, си казвам, окей, изпразни съзнанието и не мисли за нищо просто. усещай някакви неща, които се случват, или чува нещата около те. А си много, много ми помогна, но още не мога да го включа в да го правя всеки ден. Това е просто, може би, може би още не съм, не е дошъл точният момент да кажа, окей, това са ми 15 минути, в които се отдавам на, на връзка с, 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 с ума ми, с съзнанието ми. Радвам се, че ти го правиш. Добре, м- как реши да, да напуснеш, ти казвам да си живял в Хошимин, Мин, кое значи, най-вероятно си бил в част на някаква голяма компания. Как за решение да напуснеш голямата компания? Ти каза, че се върнал поради лични причини. Това ли беше причината да, да
1: напуснеш и да се върнеш в България? Причините са много. Да. Никога не е една така. Никога не е една. Да. А, беше ми много хубаво там, бях щастлив, а, беше различно. А, точно в Хоши Мини и после бях в, в, в Камбоджа, в Пномпен, а, Всъщност беше тежка работа, работихме по 10 часа на ден, а, в условия, които м, навънка си 40 градуса жега нон-стоп влага, близо до джунглата си, просто е тежко. А, нали, работихме в офисите на климатици, но просто климата е такъв, че той те омаря допълнително. Но това, което много ми харесваше, че почти всеки ден след работа отих в Пагодата, Пагода е тяхната църква, реално храма, а, те са буддисти там, и медитирах а, с монасите. Hey. И бях много интересна гледка, защото по принцип винаги Хората отиват при монасите и ги ми задават въпроси и се интересуват от тях, докато аз просто отивах там и си медитирах. И какъв е този бял човек, нали, дето не се моли в пагодата, а идва просто да медитира, им бях много интересен. И лека по лека, гледам как такива ме гледат, усмихват ми се, идват при мене, задават ми въпроси от къде съм, какво правя там при тях. И до ден днешен имам, имам приятел, камбоджанец, монах, който все още е монах изпълнява мисията си, неговата визия за живота и сме си приятели в социалните мрежи и си пишеме редовно с него. Много яко. А какво те научи пред м- живота в Азия?
0: М-... Що е много далеч. Аз като бях в Тайланд миналия месец, просто установих, че наистина културата, ценностите, дори като се подготвях за пътуването там и като четох в наръчника на National Geographic, а, примерно за тях Главата е някакво свещено нещо, което не се докосва, с... не е окей okay, някой да те докосва по главата, uh-huh. а, че краката трябва да са ниско, да не са стъплата да не сочат нагоре, някакви такива древни неща, но неща, които ние в България, ние абсолютно все тая.
1: Просто са други
0: култури да. и други виждания.
1: По принцип пътуванията те учат на това да си разшириш кръгозора. Когато се срещаш с хора, които са различни от теб и ги приемаш, защото са различни, се опитваш да променяш нито себе си, нито тях, а просто са различни, това а, ти чупи рамките, които са ти а, сложени от детство или просто от средата, в която ти си израсъл. Mm-hmm. А, просто пътуването и, и, и то не е, не е стил туризъм, просто да отидеш на дадено място да си направиш няколко снимки, ами и пътуването а, стил да опознаеш хората, да заживееш с тях, аз, примерно, живях в Камбоджа в една много весела къща с 4 японеца, 4 камбоджанки, един американец, и един индонезиец. Това беше едно от най-интересните да, културни изживявания, които съм имал, просто защото се опознах и те ме опознаваха по един много интересен начин. Говорихме си, споделяхме си е, типични неща за, за нашите култури и реално разбираш, че, е, че всъщност хората от една страна са много еднакви, имат една и съща визия, просто по друг начин е представена, тъй като сме програмирани още от деца и от средата ни по, по различен начин. Но, но целта ни е най-съща. Целта ни е да правим добро, да първо за нас, после за нашите семейства и на трето място за обществото. Това е целта на почти всеки човек. Супер. А,
0: много много радвам, че споделяш това. Също вярвам, че пътуванията ни обогатяват, наистина ни разширяват мисленето и както ти си изрязи къргозора. Именно защото виждаме, че други хора могат да са щастливи Правейки съвсем различни неща от това, което е прието у нас. И всяко едно такова осъзнаване, че може би ние не откриваме топлата вода, което е абсолютен факт, и че можем да научим много от, от, от другите хора, а ни, ни прави по-осъзнати и търсещи дори в нашия си нормалния, си ежедневния живот. А, ако видиш хора с маска по улицата, може би при 30 години би било подриване на. О, народната власт преди 5 години
1: дори <сък> ще те замерят с камери. <сък> да.
0: Но сега аз като изляза и като, вляза, като се пусна към Брюсовата градина, особено когато наистина бяха температурните инверсии последните няколко месеца, просто регулярно виждам хора с маски, дори с ваши маски. Аз имам ваша маска. Не да каза. Интересно е, че в деня, в който аз си поръчах вашата маска, не е да си поръча маски от Китай. И нейните маски дойдоха примерно преди две седмици. Аз имам маската от втория ден и си я, и си я носих дори в Тайланд бях с маската и полетищата бях с маската. Развам се, държим на това нещо. Да имаме снимка, трябва да, да ти изпрати. Бях ти обещал за 14 феврари да ти изпратя, ама с малко закъснение. А, добре, всъщност разкажи ми малко повече за. Това нещо. Ние горе-долу, отгоре-отгоре говорихме за мръсния въздух, но нека да, да влезем в малко дълбочина. А, какво има в тази маска, нали? всъщност какво случва с мръсния въздух, какво става при терп... температурната инверсия, ако е източника на замърсяването? само автомобилите ли са, а, самолетите ли са, горените на твърди гори е, тецовете ли са, вецовете ли са. Нали? А, нека да, да радем, понеже ти си първият специалист, Човек, който е задълбал и то специалист през призмата на практиката, а, свързан с въздуха и бих искал да сме максимално полезни на, на слушателите ни. Те вече разбраха защо ти специалист. Първо, защото си имал такъв а, проблем като дете, и, който очевидно и до сега имаш, но работи за това този проблем да бъде, а, как да кажа, да, да се помогне този проблем при другите хора да бъде максимално така не. Не е упростен, но да, има, да имат инструментите да работят с него, когато навън не, не е окей. Е, е okay. uh-huh.
1: ами да започнем от там, че ние тръгнахме да говорим нали, какво съм учил, но аз всъщност в момента уча. Аз съм докторант и всъщност докторатурата ми е насочена към проблемите с мръсния въздух. А, 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 разработвам, т.е. докторатурата ми е свързана с Data Science И разработвам а, метод на изчисление как мръсния въздух Или като цяло атмосферния въздух влияе върху здравето ни И върху економически фактори и аспекти И реално трябва да започнем там, че аз а, нали, не го правя това за самия бизнес а, а, а го правя това за да, за да реша един проблем, а, който е и информативен, и образователен, който обаче и има нужда от много успешни мерки. А, в София специално а, проблемът не е... А, София не е най-мръсният град в България, нека от там да започнем. И определено не е топ 6 в света, както имаше едни а, на AirVisual и ни класации, които всеки един експерт уважавам, ще каже, че това са пълни глупости. А, но в София определено има проблем. <съща> да започнем от там, че а, София е единствената столица в Европа, която е разположена в Котловина. Когато един град с студена зима е разположен в котловинно поле, то е много по-. А, има предразполагане към температурни инверсии. А температурната инверсия е следното нещо. То създава един похупак, над който изгорелите газове не могат да излезат. И този похупак реално а, си дишаме а, това, което си произвеждаме. И това замърсяване, което идва от колите. Uh, от, uh, от колите има няколко вида замърсяване. Едното е директно през uh, двигателя, т.е. това, което излиза от осуха, но има и от тренето на гумите, има и от спирачките, има от отдигането на прах. Има точно така и отдигането на прах, т.е. някои настилки са uh, по-неблагоприятни от други. И реално uh, до някъде би облегчило. Uh, uh, E-cars, по умирам, да, електрическите автомобили. автомобили биха облегчили. Не напълно. А, но не напълно. Не. Да, те пак ще бъдат. И все пак можем да мием улиците малко по-редовно, защото миенето на улиците определено е едно от нещата, които би допринесло. Друго нещо е много по-сериозни а, а, мерки около това да се паркира в зелени площи. Защото тази а, реално као. Uh, която после става на прах после става на фин на прах и после вдишваме, всъщност е фини прахови частици било то едри или дребни uh, сега има и други нюанси че примерно финните прахови частици от аспусите са много по-вредни от същата фракция, която идва от земята но това са други нюанси да не навлизаме толкова mm-hmm. в детайли но това също е нещо и това, което забелязваме uh, че конкретно столична община прави е тя се опитва да прави промени, но те по-скоро са на кило и тя се опитва да, да налага забрани, но го няма морковчета, налито ягата и морковчета. Трябва да имаш и двете: Трябва да, да дадеш достатъчно парко места или да ограничиш броя на колите, които влизат или да направиш повече вело-алеи, а не само да забраняваш примерно паркирането или емисиите, защото това просто е доказано, че не работи. Да, трябва превенция и стратегия. Трябва превенция, но и с поощряване на добри практики, а не само с забрана на лоши. Да, окей, okay, разбрах. Липсват много ясно липсват вело в този град. Mm-hmm. Качествени вела Тип Холандия, Дания. Не е вела тип Раковска и Дундук.
0: Да, да, да. да. Понеже съм живея в Германия и знам, че в Хамбург може с ти да отива абсолютно на всяко място. Не,
1: аз пък съм живя в Холандия да, и там е по-лесно да пътуваш с от. Каквото и да е друго. Да. И, и реално това би облегчило нещо. И, и, и София в момента и, и състоянието на, нали, на общината не е никак лесно. Тъй като а, то не е само проблем на, на самата община. Години наред България има централизирана политика, економика, образование. Всичко да бъде централизирано в София. И един град, който е разположен в Котовина, който постоянно се разраства, ние можем да правим много промени, които ам, нали, облегчават фините прахови частици. Например, а, един много добър пример е, че в София няма тец, който работи на въглища. Прекрасно. Но когато градът ти се разраства постепенно с времето и все повече и повече хора идват, то проблема всъщност става все по-голям и по-голям.
0: Да. А вярно ли е, че а, имаш ли такива данни, че наистина а, има производства, които горят неща, които не трябва да се горят и съответно така замърсяват допълнително въздух?
1: Не ми. То е видимо. Букука е един от тях. А, то наскоро даже видях някаква ек- катастрофа, Те реките замърсяват, към ли въздух? Има замърсяване от... А, но има и еколози, които трябва да следят това нещо. Другият въпрос е специално с Букука, че а, от една страна то си е чиста схема, абсолютна схема джийска работа, от друга страна е чист енергиен проблем. Енергиен проблем за това, че горейки Букук а, по една европейска директива ти не плащаш а, такси за въглероден диоксид, т.е. на един обикновен бизнесмен и мъжтец. За него е много по-привлекателно да гори, въз... да гори бокуци. Първо му плащат за бокуците, второ той не плаща екотакси. Така че нали, от чистата вера да вкарваш бокуки там италиански мафиози и не какво, а, нали, винаги има нюанси, които правят проблема с въздуха малко по-трудно за решаване, отколкото всъщност е. Но и нека да кажем, че а, много често причината за, за бизнеси или за неправителствени организации като, като моята, а, 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 като моя бизнес и моята неправителствена организация е често, че просто правителството, общината или някой друг не си е свършил работата. Много често в световен масштаб така се
0: И Да, е, да вие идентифицирате някакъв проблем, който решавате, че може да работите по него, докато администрацията прави нещо да. друго и го игнорира.
1: Да, и точно това се опитах да кажа в началото. Аз го решавам по няколко, проблем, по, по няколко направления. Mm-hmm. И като бизнес, който персонално предпазва хората, и като uh, NGO, което се занимаваме с лекарите, и като ресърч. Тоест, обединявам всичко, само дето още не съм влезла в политиката, както се По,
0: казва. По-добре не. Да. Нямаше го слушаш подкаст, ако това става така политичен. Супер. Ами, това е, това е наистина много интересно. Аз а, не съм. Нали, понеже не съм експерт в това и не изразявам мнение, изразявам, знам само, че а, предпочитам да, да създам превенция. Тоест, когато навънка е мръсно, да си нося маската. Когато, а, пример, много мръсно да отида някъде в планината, да отида на, нали, някъде на свеж въздух. Първо спя по-добре, по се чувствам и това също е свързано. А, се, ние си имаме нос, нали, който всъщност трябва да филтрира до някаква степен, но той не филтрира всичко, от което имаме нужда.
1: Някои неща филтрират. Да
0: да. филтрира. Всички сме а, носили някакви мръсни неща и сме, например, от ремонтни работи, и сме разтоварвали, изтоварвали и после, нали, съответно, нашите носове се запрушват с някакви газости, но а, тв, има и неща, които още по-древни фини от, 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 от ремонта и от гипси и от мазилката.
1: Така Същност фините прахови частици, тук е редно да се каже, да. ако някой до сега не е разбрал, че а, имаме така наречените тиги на назални филтри, които спират едрата прах, а, но в тези, които са под 2,5 микрона, а, влизат а, през входната врата белия дроп вътре в организма и чрез кръвта се разпространяват към вътрешните органи. И реално почти няма вътрешен орган в човешкото тяло, който да не се уврежда от финните прахови частици под 2,5 микрона, mm-hmm. т.е. ПМ 2,5 или ФПЧ 2,5. Дори а, и, и, и все повече на науката доказва, а, че това е така, дори и наскоро а, имаше една научна статия а, за това как са открили тежък метал, т.е. част от пием 2,5 в отробата на майка. Т.е. ние дори вече се раждаме с това натравяне. И сега, нали, колкото е страшно, толкова и не, нали, да не създаваме паника. Mm-hmm. Това не е нещо, което се появи от вчера, но е редно да му обръщаме внимание, тъй като не живота, тъй като ни влия, и на нашите деца. Да, и на нашите деца най-вече, тъй като ни влияе здравословно и голяма част от болестите, които се разболяваме, всъщност с следствие на, на това замърсяване.
0: А, преди някоя епизода ми гостува доцент Мелина Георгиева, която е молекулярен биолог и с нея си говорихме именно за това, че нещата, които ослабвах в статус си като храна и като течности, и те, те достигат не само до нашото ден, кай, достигат до ден като на нашите деца. Ние mm-hmm. предаваме а, тази генетична информация и това, което ти казваш се вписва в това, което и тя казвала. И това, което дишаме също се предава на нашите деца. Да. И... С един
1: единто коментар можеш да избираш какво да ядеш и да пиеш. Нали, така. Да, но не можеш да избираш какво да дишаш. Да.
0: Така е. И без, а, докато, а, докато слушах While We Sleep, книгата, която препоръчах преди малко в Storytel, там, а, нали, Автора казва, окей, може да живееш без въздух няколко минути. Uh-huh. А, може да живееш без храна няколко дена. Горе-долу толкова време може да живееш и без сън. Uh-huh. И няколко дни. До там, до 14-15 дни. Нещо е такова, смисъл може да изкараш. А, така че, ето и, и, и съня се вписва много добре в. И без вода може да изкараш няколко дни. Още по-малко от без храна. И без въздух, без вода, без храна и без сън. Но това са четирите основни неща, за които трябва да се погрежим, за да бъдем здрави. Не говорим да бъдем нацепени изполучки, не говорим да бъдем, mm-hmm. говорим, да бъдем световни шампиони по културизъм, просто да сме здрави, да се чувстваме енергични, отпочинали и а, да си почиваме, нали, да можем да спим добре. Добре, супер! Пек аз имам любима тема в подкаста и тя е темата за книгите. Ние вече загаднахме за някои аудиокниги, а, ще питам те ти би ли препоръчал някои книги, които сте ти любими, дали на тема бизнес, дали на тема въздух, дали някаква друга тема, която смяташ, че би била полезна и интересна на хората и защо сте ти любими, какво ти дават тия книги?
1: Mm. Наскоро э, имаше промяна в това, което чета. Mm-hmm. Допреди около една година много обичах да чета книги за събеосъвършенстване, э, бизнес книги, но mm. от около година съм се фокусирал и почти не чета нищо друго, освен автобиографии. И автобиографите за мен са един прекрасен пример. Първо да... М- ние хората се припознаваме. Аз задавах пример, пример с брат ми и сестра ми. Тоест, ти имаш някакъв ролм модел, при който се припознаваш и рано следваш и ставаш по-добър. Ти пак си ти самия себе си, някакси се припознаваш и, и правиш нещата, които той ги прави. И всъщност забелязах, че успешните хора... Много крадат идеи един от друг. И това някой да те Само учи... че не го наричат така. Да, взаимстват. Взаимстват и адаптират. <сък> да, и адаптират. Да, да, да. И всъщност а, някой да те учи как да си изградиш бизнеса а, е много трудно. Тъй като пак има си нюанси, <сък> нали ще се повторя. Много е различно неговия бизнес прямо от твоя, неговата среда прямо от твоята. Но това, което може да взаимствате и то на 100% са а, неговите мисли неговите убеждения. Защо прави дадено нещо? А, по какъв начин го прави? А, и тук а, определено биографиите а, са много удачни и нещо, което определено харесвам в биографиите, че са изключително кратки за сентенцията, която дават. Тоест, ако една бизнес книга просто защото си дал 20 лева иска да разточат и да стане много дебела и с пълни глупости, автобиографите са обикновено 100, не повече от 200 страници. Изключително синтезирана а, информация. Кът да ши директно към информацията, която ти трябва и ти всъщност разбираш а, много повече са, за хората и за това какво трябва да...
0: Аз сещам за някои биографи деца изключително дебели, но всъщност животите на тези хора не знам как биха могли да бъдат представени а, по- по- в потънък вариант. Това са Арно Чварценеггер, <съща> Фил Найт, Мишел uh, Обама и Стив uh, Джобс естествено. Не, те са абсолютно тухли са тези книги. Илон споръв... Мъск също? На Илон Мъск биографията, която аз съм чел на Ashley а не е толкова дебела книга. Uh-huh. <тълзвам>. Това е най-тънката книга от тези, които тук що из, изборих. Uh, на Андрея Агаси също е доста дебела книгата която съм прочел. Още чакат тук Алекс Фъргюсен, Димитър Барбатов, Леонардо Да Винчи. Ниосейн Болт е много кратка, но смятам, че той ще има много повече неща да каже когато помадрее малко. Uh-huh. И когато погледне през една перспектива, защо е най бързият човек в света и какво го е направил такъв. А, но да, ти би ли препоръчал някой конкретни автобиограф?
1: Да, ам, ще препоръчам няколко. Чували ли си за девито Огилви? Разбира се, създателя да. на Ог да, точно така. Uh, Conventions of an Advertising Man е една много хубава книга, която си заслужава да се прочете. Uh, също uh, бих препоръчал, има няколко книги, които са uh, свързани с Стив Джобс. Тя не е една. Uh, Общо взето, живота около Стив Джобс е много интересен. Uh, падения, възходи, че Всичко, което се прочете за Чиф Джобс, е прекрасно, и също е, има една е, книга за един грък, казва се Аристотел Онасис, който е, 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 един, от, е има един от най-големите бизнеси за, за транспорт в, в света корабен транспорт. Просто е уникална, и там говори за десото му за. Гръцко-турската война Как се изселват с семейството в Латинска Америка Просто е много интересна Заслужава си всяка една част от него Но всъщност най-интересната книга Която може да се каже, че е биография Реално не е биография И тя е истинско злато И това са ежегодишните Ревюта на Amazon. Uh-huh. Писмата, които Джеф Безос пише към стейкхолдърите uh-huh. на компанията. А, доколкото знам, Джеф Безос няма в биография, може да има, поне аз не съм намирал, определено бих я прочел, но това, което знаем около Джеф Безос, освен, че е основател на Амазон, също е много малко. Знам там, че е, жена му покрай развода е взела не знам си колко милиона, милиарда и такива, милиарда и някакви такива подробности, но за самия Джеф Безос, за визията му, защо е изградил Amazon във вида, който е в момента, не знае много, докато там е много ясно описано и има причина просто да, да създадеш най-успешната компания в света, има причина да си най-богатия човек в света. Нещо бях чел за тези ревюта,
0: за това как той се фокусира на, на, дъл, на дългосрочната игра, това мисля, че беше, не мога да си спомня как, каква беше точната мисъл, но това, че той разглежда нещата, които прави в някаква огромна нали, времева рамка, не Именно. просто какво ще правим утре и как ще вземе повече
1: пари. пари. Това е всъщност, аз, аз гледам много, ето именно защо ги чета тези неща. Лично аз гледам да взаимстваме от тях. Mm. И сега сме в един период, правим интервюто около паниката около, около коронавирус. Mm-hmm. Всъщност маските, а, тъй като са сертифицирани с FFP сертификат, тъй като са много по-добри за защита от вируси от обикновените медицински, в момента маските ни се търсят изключително много. Но никой преди две години не вярваше, че още някой ще си купи маска. Камо ли от нас? Камо ли от Китай? Камо ли от Китай? Да,
0: днес докато се подготвях, видях факто, после за това, че имаш поръчка от Китай, което за мен
1: е. Да. А...
0: Пиши ли на маската
1: Made in Bulgaria? <laughs> ами не, но сайта си казваме, че сме си българи и си го казваме открито. No. А, продукта ни е не само правен в България, нали на Ишлеме, както правят някои компании, а ми си разработен разработен в България от български инженери, български дизайнери, едни от най-добрите в света. Същност, един от инженерите ни е а, доцент а, по ергономия в техническия, диз, е друг от дизайнерите ни пък е доктор, трети пък е носител на две ред награди, което е едно от най-високите нива. Тоест, ние сме събрали възможно най-доброто в България и го произвеждаме тук. Но да се върна на това, което тръгнах да казвам, аз не знаех, че ще има подобна пандемия с вируси, няма как да предвидиш такова нещо. Но всъщност от началото ние бяхме изключително фокусирани върху това да създадем един добър продукт. Без да мислиме за, за парите. Mm-hmm. И ние всъщност в момента, вместо да се фокусираме върху продаването, се фокусираме върху това как да го надградим в момента, тъй като има още неща, които да оправяме mm-hmm. като продукт. Mm-hmm. И това е, всъщност това е нещо което Uh, хората като Джеф Безос, като, като uh, yeah. Илон нали? Муск, много, много грубо да се сравнявам с тях, но, но, но тази, този път следвам и тази, uh, тази тяхна идея следвам върху, не да се фокусираш върху печалбата, а да се фокусираш върху изграждането на продукт, който създава различно преживяване от хората.
0: Може ли да определиш това? Uh като най-полезното нещо, което си научил от книгите на наистина, наистина свърхуспешните хора в света. Да им взимаш вярването, убежденията и нещата, които, начинът по които мислят а, за развитието на собствен бизнес.
1: ми пак казвам ти рано или късно се припознаваш. Там много хубаво в автобиографията, че за разлика от бизнес книгите си казват много ясно и то с отворено сърце глупавите грешки, които са правили, м-м. трудните моменти, които са имали. И реално ти виждаш, че дори тези хора са правили идиотски грешки, но са се получили от тях, върнали са се, продължили са да правят това, гледайки вече да не допускат тези грешки. Така че да грешише човешко съвсем нормално е и се оказва, че даже е печелившо.
0: Кажи ми при теб какви са най-глупите грешки или поне една глупава грешка, която сте допуснали и си научил нещо от нея.
1: Ами ние много време изгубихме в това, не знам дали е грешка или не, но развойната дейност ни беше изключително много време глътна. Mm. Бяхме го прогнозирали за 6 месеца, но не две години. Реално от началото на, а, на проекта, от първите идеи, до а, производство. Всъщност дори и от не повече от две години, ако трябва да бъда чест. А, а
0: коя е грешката?
1: Грешката е, че а, че бях неопитен и се водих от чуждите мнения. Хубаво е да слушаш чуждите мнения, но хубаво е да си следваш собствената визия. И лека по лека вече си следвам собствената визия. В същото време взимам обратна връзка постоянно. Над граждан е реално моята, моята визия, но си следвам визията. Това в
0: Сърх човека веднага го припознавам тук, защото още от самото начало беше Магьорги и то това никой няма да го слуша. Как така 60 минути, как така 45 минути, как така 90 минути, как така 2 часа, а бе направих го в 15 минути, ама що няма видео, що е само аудио и аз съм хора, формата го определям аз, Формата е моя формат за нещата, за нещата които аз виждам за полезни ценни и за мен за полезни ценни ще има други хора, за които са полезни цени, Така че абсолютно. Съответно те подкрепям, тук аз може би съм го пропуснал това, защото наистина си знаех е там отивам. Mm. Мисля, ще вървя по етая пътека и ако mm. някой ми дава нещо, което да ми помогне да вървя по-бързо или по-уверено, окей. Okay. Но ако някой ми обяснява, че не вървя правилната пътека, нали? Окей, okay, благодаря ти, ще се след 3 години или след 5 години. Da. Когато
1: аз вече имам 180 епизода. Ами страхотно, аз много се радвам за това, което правиш и, и всъщност за, за импакта, който имаш. Надявам се, да имам. Брилянта, не е. Ам, и, и всъщност това и трябва да е... Реално България има нужда от повече създатели. От създатели на малки бизнеси, от създаване на производство, от... Имаме много добър пример с IT-компании. А, реално ам, и не само България, и света има нужда от повече създатели. Хора, които виждат един проблем и надграждат върху него. Защото какъв проблема с критиката... Нали, има критици, които аз много уважавам, но проблема на критика е, че той нали, казва си тежката дума, но не дава, а, не дава альтернатива, която примерно... Пример сега това в случая е, окей, критикувай ми маската, нямам против, но дай по-добър пример. Направи нещо, което е по-добро да. от това.
0: Да. Кажи, това не е окей, може да се замени среди какво да. И аз всъщност оттам трябва. Не дава решение. Критиката да. не дава. Чиста критика, която не дава решение, всъщност е хейт.
1: Именно. Аз не правя кой знае какви неща. Аз съм направя едно приложение, което много хора могат да направят. И съм направила една маска, която е малко по-трудно всъщност, отколкото изглежда. Но, но, но правя маски, не правя кой знае какво. Но го правя това. Не. Да.
0: Да. without doing is like not knowing. Да, да знаеш нещо, без да го правиш като да не го знаеш. Да. Супер. Добре, а има ли някакви уроци от, нали, от времето до тук? М- каза, че два пъти си бил близо до фалит, има ли някакви уроци, които се научил от тия моменти и изобщо каква е според теб? Простичката, формула е, или кои са стъпките за да имаш успешен проект или бизнес или какво?
1: О, въпросът е много всеобхватен. А, да започнем от какво съм научил, аз постоянно уча. Uh, е, моментите от... на Фалица много стресиращи някакси... Ми... Не, да ти кажа, не бях стресиран. Mm-hmm. Не бях стресиран. Uh, знаех, че това е нещо, което или ще стане, или няма да стане. И медитацията учи на това. Или приемаш, или променяш. И... и ако не можеш да промениш нещо, трябва да си готов да го приемеш. И толкова. Но, Но определено уча и... И soft skills, така речените меки умения, да контактувам с хора, да продавам и така нататък. И hard skills, примерно, да понапиша някой код, да направя сайта, е една идея по-добре. А, също с развитието на продукта, може би е нещо много интересно. И това, което ние сме направили, е. реално ние се водихме по много... Доказани са методологии като дизайн-тинкинг, като Lean management, като agile и така нататък, за да стигнем до тук. Нали? Изглежда малко аматьорска работа, но всъщност ние доста а, сме отдадени на това, което правиме. Много мислене е вкарано и следваме практики, които са доказани. И прост пример бих дал, че в началото а, сайта а, ни беше написан за нашата. Целева група, които в началото бяха Early Adopters, т.е. много малка група, които бяха активни хора навън и велосипедисти. Само тях. Ние не искахме да, да предлагаме това на никой друг. Mm-hmm. И лека по лека хората, нали, заставяйки по-ясно кой е нашия стил, хората започват да ни от уста, все повече родители започнаха да ни питат детски маски имате ли, нямате. А, може ли, примерно, да е от защита срещу вируси. И лека по лека и самия сайт обращението ни а, премина към една по-обща група. Тъй като mm-hmm. в началото винаги трябва да започнеш с малкото, с шепата хора, които вярват, че, че нещо интересно ще излезе. И след това вече хората, като, като ти повярват и като виждат, че, че не си лъжец, всъщност започват да... Да да, 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 да те препоръчват.
0: Това е най-може би най смисленият и най-остойчив маркетинг, uh, word of mouth нали, от останалства, когато имаш доволни клиенти, които казват на други клиенти това е наистина много работещо, защото не достигаш за една продажба до един човек и той вече да забрави кой си. А всъщност хората се превръщат в uh, адвокати на бранда ти. Да. Добре, а за формулата за успеха?
1: Формулата за успеха? Ами, бъди отдаден на това, което правиш. Това е единственото, което ще те отведе далеч и пак казвам колкото и препятствия да имаш и трудности, ако си отдаден, mm. а, дали на, на кауза или на конкретен човек, примерно близкият ти нали партньорът ти в живота, mm. ако си отдаден, нещата добре завършват. в е супер.
0: Добре, ми отиваме към последния въпрос на епизода и то е, ако можеш да се върнеш назад към себе си с машина на времето, колко назад би се върнал и каква информация би си дал?
1: Ам, направих грешки. През целия ми живот съм правил грешки. Но тези грешки а, не бих ги върнал. Просто трябва да мина през тях и бих минал повторен път. Просто за да имам тази информация, която имам в момента. Тоест път е едно изживяване и това, което а, се опитвам да правя е да а, осъзнавам това, което съм направил всяка една а, чрез медитация, примерно в края на деня, а, независимо дали е била правилна стъпка или грешна, се опитвам да осъзнавам. И реално не бих се върнал назад. Спар. Аз съм комфортен с това, което имам в момента.
0: Според би нещо да добавиш и кажеш нещо, което сме пропуснали, пък ти е било важно.
1: М-м- бих уобщил разговора в това, че. Ам, ние сме един много наплашен народ изкуствено наплашен а всъщност нито сме бедни нито сме наможещи нито а, надявам се да не станем 5 милиона 2050 година Ам, това, което трябва повече да си вярваме това, което трябва повече да си помагаме един на друг когато някой изръси някоя глупост ние много лесно се присмиваме, особено в пространството, но е много по-трудно да обясниш на човека каква е истината. И да подходиш добронамерено към него. Така че това е нещо, което искам да, да, да обща. Има нужда от създатели, има нужда от това ние да даваме един на друг. И да качваме постоянно, да, да подобряваме живота си. Това е.
0: На е болно. Super. Да, много ти благодаря, че, че се включа в сърх човека. Много съм щастлив, че има хора като те, които наистина са създатели и а, правят това, за което говорят а, и създават една по-добра среда и условия за това ние сами да правим по-информирани избори, осъзнати в живота си. А, ще, ще радвам и ако нашите слушатели са харесали този епизод, да го споделят с приятелите си, да разкажат на хората за AirLeaf, да си качат приложението и, може би, ако искат да да се предпазват от мръсен въздух или когато искат да спортоват активно навънка, да се обаят на на телефоните от сайта на Airleaf и си поръчат маска от вас. Благодаря ви, че бяхте с нас в изминените часи 15 минути. Това беше Петър Живков, създател на Airleaf, приложението и маската. И ако все пак това нещо ви хареса, ще се радвам да ми пишете обратна връзка, ако не ви хареса също с Продължение за подобрение. Това е всичко от нас за тази седмица и до следващия епизод на Свърхчовекът. Чао, чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на Свърхчовекът. Автори и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мария Ангелова, консултант Неда Борисова. Както и... Все по-големия списък с хора, които подкрепят свърх човека, за който съм им безкрайно благодарен. Георги Малчев, Симона Дакова, Павлина Маринова, Ивайло Кенов, Даниел Гочев, Йордан Димитров, Христо Христов, Теодора Георгиева, Ясен Михайлов, Любомир Киров, Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Моа Ахмед, Ивайло Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Йордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Борислав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова, Християн Стоилков, Даниел Гошев, Яни Джуров, Богомилът Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юлиана Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игнатов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Буряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Помен Иванов, Лиляна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, Поменка Матева, Кристиан Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Моравски, Николай Маринов, Никола Томов, Георгий Ордонов, Александър Куманов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Данио Петков. Тани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора, благодаря ви. Напомням, че в момента в който станем 100, ще си направим една огромно партия, за да го Сичко Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро. Чао!